0: Mises Karma Gespräch Hallo und herzlich willkommen zu Mises Karma Ausgabe 99. Mein heutiger Gast ist Jahrgang 1971, ist geboren in Paris. Er ist Musiker, Komponist, Gitarrenbaumeister, Journalist und Autor. Unter anderem hat er den Bestseller geschrieben »Und ich war nie in der Schule« aus dem Jahr 2011. Sein aktuelles Buch heißt »Die Rhythmen und Rituale unserer Kinder«. Ja, und somit sage ich hallo und schönen guten Morgen, André Stern.
1: Ja, hallo und schönen guten Morgen. <lacht>
0: Ja, ich freue mich auf unser Gespräch, denn wir sprechen heute über Kinder und auch direkt in dem Zusammenhang mit Freiheit, denn dieser Podcast beschäftigt sich ja sehr viel mit der Freiheit und ähm, ich habe da mit meinen Gästen in der Vergangenheit oftmals festgestellt, dass ähm, ja, ein, ein wesentlicher Schlüssel offenbar zu unserer gesellschaftlichen Struktur, wie wir sie im Moment kennen, mit Staat und so weiter, ja doch auch sehr verankert ist in den Kindern, die... Ja, ein staatliches Bildungssystem in den meisten Ländern durchlaufen. Und ihre Kindheit war allerdings ein bisschen anders im Vergleich zu, ja, der wahrscheinlich der meisten Zuhörer sein gewesen wird. Vielleicht können Sie mal erzählen, wie war eigentlich Ihre Kindheit?
1: Oh, ganz banal. Eine ganz, eine, eine Kindheit, wie sie eigentlich jedes Kind, jedes Kind leben würde. Ich bin. Ich bin alles außer irgendwie außergewöhnlich. Ich, äh, das, was mir passiert ist, wird zwar als Ausnahme betrachtet, weil in der Praxis ist es eine, aber eigentlich ähm, ist mir gar nichts passiert, das nicht jedem Kind passieren würde, vorausgesetzt man würde diesem Kind... Ähm, mit so viel Vertrauen begegnen, wie man mir begegnet ist. Aber das ist hier der einzige Unterschied. Eigentlich. So groß ist er nicht, aber der ist wesentlich. Das ist ein, ein Unterschied in der Haltung. Und dann bin ich halt groß geworden, wie alle Kinder groß werden würden, wenn man ihnen vertrauen würde. Das ist da, ich bin, ich bin da vom Sichtpunkt des Kindes aus betrachtet ein ganz normales banales kind gewesen und bin es immer noch denn ich mir liegt es sehr sehr am herzen zu beteuern und unter, unterstreichen wie sehr ich noch ein kind bin und deshalb äh, erlaube ich mir überhaupt die stimmen unserer kinder transportieren zu wollen. Aber ich habe nicht anders gelernt, als Sie gelernt haben. Nämlich die eigene Muttersprache haben Sie äh, auch ohne Unterricht und haben Sie auch zu einem eigenen Zeitpunkt, nach einer eigenen Dynamik, nach einer eigenen Didaktik ähm, gelernt. Und zwar wirklich ohne Unterricht, aber nicht ohne die anderen. Und so ist es mir ergangen mit dem ganzen Rest. Und dabei ist es ja etwas, das wir ganz gut kennen. Also daher <lacht> äh, nicht sonderlich speziell.
0: Man würde ja trotzdem sagen, ähm, da ist jetzt jemand, der ist komplett ohne, ohne Schule aufgewachsen. Äh, wie, wie, ja, wie, soll er denn, wie soll er denn da fürs Leben vorbereitet sein? Wie soll er denn lesen und schreiben lernen? Aber offensichtlich, ich habe es ja eben aufgezählt, was sie alles beruflich machen. Sie machen ja sehr viel sogar. Ähm, ist das ein, ein, eine Denkweise, die irgendwie so verankert ist, aber die, 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 die Sorge ist eigentlich unberechtigt, wie man sich, wie man
1: sieht. Keiner Realität entspricht. Ja. Die, kein, die keiner Realität entspricht, aber das wissen wir ja. Und wenn wir es nicht wissen, da haben wir mindestens irgendeine Sehnsucht danach. Also das ist ja und und all diese Geschichten, die wir so bewundern, von all diesen Menschen, die so große äh, äh, Vorbilder sind für uns, ähm, das sind immer Geschichten von Menschen die mehr oder weniger eben auch das erlebt oder das bewiesen haben, dass äh, die Schule nicht ein Monopol besitzt äh, der der Vorbereitung fürs Leben und auch nicht und es ist auch eigenartig, dass sie lesen und schreiben und nicht rechnen ernannt haben, aber äh, genannt haben, aber doch sind das die drei Hauptfragen, die immer wieder gestellt werden, nicht wahr? Wie 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 wie, wie bin ich zu Lesen, Schreiben und Rechnen gekommen. Bis jetzt hat noch niemand gefragt, wie ich äh, Kochen, Tanzen und, ich und, und, weiß nicht, Gitarren bauen. Kochen, Tanzen und Singen gelernt <lacht> ja. habe. Ja, ja naja, oder derlei. Es war, also aus irgendeinem Grund haben wir Lesen, Schreiben und, und Rechnen auf, auf eine Art Podest oder Altar gestellt und denken, das sind die, die hauptsächlichsten Fächer und Themen, Dabei stimmt es erstens nicht und äh, zweitens ist es sehr spannend festzustellen, dass es genau die drei Dinge sind, die Kinder nicht nicht lernen können. Also sie, sie sind so sehr umgeben davon, dass es unmöglich ist, als Kind dem zu entgehen. Also gerade die drei Fächer sind diejenigen, die man nicht nicht lernen kann als Kind. Es sei denn, man macht eine trauma, trauma Begegnung mit diesen Fächern, was ja vielen passiert was mit Mathe ganz besonders spektakulär ist, da inzwischen die Wissenschaft bewiesen hat, dass unser Gehirn erst mit ungefähr 10 bereit ist für Mathematik. Das heißt, jede ähm, Begegnung mit Mathe, die vorher stattfindet, ist wie wenn sie einem Katzenbaby, das noch geschlossene Augen hat, erklären würden, ich weiß nicht, die Farbtheorie zum Beispiel, also mit einem Werkzeug, das doch dazu nicht bereit ist, dann entsteht ja nur noch ein Trauma, logischerweise. Und ähm, Aber eben, eigenartig, nicht wahr, dass wir eben immer Lesen, Schreiben, Rechnen nennen, ja. obwohl das erstens nicht die Garantie ist, dass man vorbereitet ist für das Leben und zweitens genau das ist, was alle Kinder ohne weiteres sowieso lernen würden.
0: Ja, ich sehe das auch äh, an, an, an unserer Tochter, die ist halt im Kindergartenalter und sie hat aber Interesse, zum Beispiel auch an Zahlen, ja, und sie kann dann halt schon multiplizieren und so, also schon Dinge, einfach weil sie daran so ein Interesse hat und sich irgendwie für Zahlen begeistern kann, ja, und äh, es hat natürlich noch keinen Tag Schule gesehen, aber ist trotzdem schon in der Lage, da mit Zahlen irgendwie was anzufangen. Also ist es ja offensichtlich äh, so, dass es einfach eine eigene Motivation ist der Kinder.
1: Ja, und es gibt gar keinen Grund, dass das aufhört. Das wäre doch eigenartig, wenn diese, die, das, was sie jetzt schon alles beobachtet haben und das, was alle Eltern bei ihren Kindern beobachten, wie das Kind vom, von dem Punkt aus, wo es auf die Welt gekommen ist, bis zum Punkt, wo es in die Schule geht, uh, unheimlich, viel, unheimlich viel gelernt hat und unheimlich uh, natürlich sich für immer Dinge angeeignet hat, die es nicht wieder vergessen wird. Das ist auch eben, es ist auch übrigens der Witz. Das, was wir lernen, ohne das eigentlich zu wollen und es uns interessiert, das behalten wir auch nicht. Das vergessen wir wieder. Und deshalb sind alle, die jetzt zuhören und alle wir in der Lage zu garantieren, dass wir mindestens 80 Prozent von dem, was wir gelernt haben, auch wieder vergessen haben.
0: Ja. Das ist ja auch so in der Schule, ich meine, man lernt ja hauptsächlich für die Noten, ja, um dann, was weiß ich, einen Test zu bestehen, eine Klausur zu bestehen. Und äh, selbst wenn ich an meine Schulzeit zurück mich ja entsinne, da sind ganz wenige Dinge, die da wirklich elementar hängen geblieben sind. Das meiste, ja, wenn ich jetzt nochmal in so ein Schulbuch reingucken würde, ich würde wahrscheinlich überhaupt nichts mehr davon äh, verstehen oder könnte das aufbereiten irgendwie. Also es ist einfach nicht die Motivation, da wirklich ähm, das ja. Wissen nachhaltig ähm, zu behalten, ja.
1: Ja, und das, das Spannende sind zwei Dinge. Erstens, dass das alle bis jetzt festgestellt haben, dass sie vergessen haben, was sie haben auswendig lernen müssen, aber dass keine darüber nachgedacht haben. Denn das, das ist irgendwie merkwürdig. Und das ist so merkwürdig, dass wir es irgendwie haben, notorisch machen müssen als Gesellschaft, indem wir zum Beispiel jemandem ganz problemlos verzeihen, wenn diese Person sagt, ich habe das in der Schule gelernt, ich war in der Schule gut darin, ich habe es aber inzwischen vergessen, Das sagt sagen alle ja selbstverständlich, klar, aber das ist verziehen, das ist ja weiter nicht übel. Wenn aber dieselbe Person sagen würde, ich habe das nie gelernt, dann sagt man, oh, das ist schlimm, das ist eine Lücke, das hättest aber sollen. Und das ist die erste Bemerkung und die zweite Bemerkung, die, die ich dabei äh, sehe, ist folgende, nämlich nämlich äh, es gibt dazu eine eine wissenschaftliche Erklärung. Also ich arbeite sehr gern mit Wissenschaftlern zusammen. Ich liebe Wissenschaft, ich, ich kenne ihre Fehler, ich liebe sie. Ich wollte sagen, deshalb so, so heiß ähm, und habe das Glück, mit vielen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, äh, worunter eben Hirnforscher, die uns zeigen, ja, dass unser Gehirn ja nicht fürs Auswendiglernen gemacht ist, überhaupt nicht fürs Lernen. Und übrigens verwechseln wir Auswendiglernen und Lernen. Lernen gibt es nicht. Auswendiglernen, das ist etwas, das man machen kann. Lernen ist nichts, das man machen kann. Lernen ist etwas, das uns passiert, das, das wir nicht machen können und das wir niemanden dazu bringen können, überhaupt, machen, also überhaupt zu machen. Und unser Gehirn ist nicht gemacht fürs Lernen. Wir haben es ja bemerkt, dass unser Gehirn ja höchst ungern und höchst sich lernt und Informationen speichert, weil unser Gehirn eben nicht für die, Speich die Speicherung von Informationen gemacht ist, sondern optimiert ist für das Lösen von Problemen. Das ist das Schicksal, das, die, 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 die Optimierung unseres Gehirns. Und wenn aber in einer Problemlösungssuche irgendeine Information sich als relevant erweist, dann wird sie gespeichert. Und das ist ja das Merkwürdige, um es mit anderen Worten zu sagen, äh, muss eine Information unsere emotionalen Zentren aktivieren, um gespeichert zu werden. Aktiviert sie unsere emotionalen Zentren nicht, so geht die Information durch das eine Ohr rein und durch das andere Ohr wieder raus. Und das ist die ganz einfache Erklärung, warum gewisse Dinge, die 20 Prozent, die Sie nicht vergessen haben, sind immer die Dinge, die Sie berührt haben, die Sie betroffen haben, die Ihnen aus irgendeinem Grund auf irgendeine Weise unter die Haut gegangen ist. Das sind die Informationen, die Sie berührt haben, weil die Person, die Sie übermittelte, Sie berührt hat oder weil irgendwie das Thema in Verbindung war mit einem anderen Thema, das Sie interessiert hat. Und es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür, dass wir Dinge lernen, die uns nicht interessieren, denn es ist sinnlos und ohne Effizienz. Aber es hat es hat schwere Folgen im Inneren der Person, die sich identifiziert mit der vergessenen Information oder mit der schlechten Note. Das führt dahin, dass die meisten diese wahnsinnige Aussage aussprechen, nämlich ich bin schlecht in Mathe, ich bin schlecht in was auch immer. Und das, das, das schmerzt, denn das entspricht keiner Realität. Die, der, der Satz hat, es ist kein einziges Wort in dieser Aussage richtig. Die richtige Aussage an dieser Stelle, die wissenschaftlich korrekte Aussage wäre, Mathematik interessiert mich heute nicht. Und das ist die pure Erklärung und die, die pure Wahrheit, die einzige Wahrheit. Und das ist eine große Befreiung, denn es ist nicht die Schuld von Mathe. Es ist nicht meine Schuld. Es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt für diese Begegnung. Und das ist eine Erleichterung und ich glaube eine Versöhnung für viele unter uns.
0: Ja, das klingt spannend. Wir haben ja bei uns hier in Deutschland eine besondere Situation. Es gab das Reichsschulpflichtgesetz von 1938, in dem die Nationalsozialisten ja sozusagen unter Zwang festgelegt haben, dass Kinder die Schule besuchen müssen, also wirklich auch im Gebäude sozusagen anwesend sein müssen. Und dieses äh, Gesetz, das wurde auch danach, also nach 45, dann in die Landesverfassung übernommen. Das heißt, das man könnte sagen, das gilt jetzt immer noch so. Also wer in Deutschland sein Kind einfach nicht in die Schule schickt, der muss da wirklich mit äh, drastischen Strafen rechnen. Geldbuße wäre dann noch äh, harmlos, Es geht bis zu Gefängnis- oder auch Kindesentzug. Ähm, und wenn ich jetzt mit meinen, ja ich habe es eben schon angesprochen, mal mit meinen vergangenen Gästen, die ich hatte, wenn wir immer über das Thema Staat und Freiheit und so weiter gesprochen haben und Selbstverantwortung dann und uns ein bisschen die Probleme angeschaut haben wo das oder wo das herrührt, dann sind wir immer auch Richtung Schulsystem gekommen, gerade hier in Deutschland. Ja, Kinder müssen dorthin gehen, Kinder werden sozusagen, da wird eine Schablone auferlegt, die müssen dann, wie sie das ja auch eben so schön erzählt haben, dann muss man eben jetzt Mathe, äh, die Note gut schreiben, aber es ist, das Kind ist vielleicht nicht darauf vorbereitet und so wird über viele, viele Jahre, man kann also wirklich sprichwörtlich ja das Kind ge bildet, um dann am Ende nichts anderes gesehen zu haben, außer eben eine Autoritätsperson und durch Noten kriegt man Aufmerksamkeit und dann ist man irgendwie Vielleicht auch nicht in der Lage, das System mal zu hinterfragen. Würden Sie das denn auch bestätigen, dass so eine, so eine zwangsweise, also eine zwangsartige Beschulung über viele Jahre auch genau dazu führt, dass Kinder kaum in der Lage sind, sich mit diesem System dann wirklich mal kritisch auseinanderzusetzen und, und neue Ideen zu entwickeln, vor allen Dingen eigene Ideen zu entwickeln?
1: Also, gut, es sind viele, viele Schubladen in ihrer, in ihrer, in ihrer Frage. <lacht> <lacht> ja, wenn wir über Freiheit denken, wenn wir über Vertrauen und Verbundenheit denken, all die, die neuen Sehnsüchte, die wir in uns in, tragen und die diese neue Beleuchtung der Welt, die es seit kurzem gibt, ja sehr unterstützt. Ähm, dazu ist das ganze System ja äh, auffällig nicht bereit, <lacht> das ist klar. Das System arbeitet, arbeitet ja, ja daran, sich selbst zu erhalten. Äh, und das ist nichts Neues und das ist äh, nichts Erstaunliches, unser System ist wie es ist seit langer Zeit. Die Wurzel unseres des, des Übels liegt im Patriarchat oder im viriarchat ja, Virilität. Denn es, man braucht nicht mal ein 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 Vater zu sein, um um diese Autorität auszuüben. Ähm, das ist also eine breitere weitere Geschichte als nur die Schulpflicht. Aber diese Schulpflicht in einem demokratischen Land, diese Anwesenheitspflicht, dass man sie hinterfragt, dass man darüber nachdenkt, dass man darüber nachdenkt, dass man als Vater oder als Mutter nicht mehr so frei ist, wie man als Frau oder als Mann war. Also angenommen, Frauen haben die Möglichkeit, frei zu sein in unserer heutigen patriarchalischen Welt. Und eigentlich bemerken wir Männer gar nicht, wie sehr sie es nicht sind. Das ist ein anderes Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Aber ich glaube, das Problem unserer Kinder ist noch breiter gefechtet, also ist noch, ist, geht noch tiefer und nämlich eine Schicht noch dahinter oder, oder davor, vor überhaupt Schule und Bildung und Schulpflicht und so weiter. Denn das, was dahinter steckt, ist diese allgemeine Diskriminierung von der Kindheit, die durch eine gewisse Haltung der Erwachsenen schon immer oder seit Hunderten von Jahren praktiziert wird und die die Kinder dazu bringt, statt im Vertrauen aufzuwachsen, in diesem Zweifel und in diesem Selbstzweifel aufzuwachsen. Okay, das ist bis jetzt ziemlich nicht also unkonkret gewesen, ich möchte es konkret machen. Und, und damit meine ich, dass wir als Gesellschaft die Verantwortung tragen. Wir können jetzt nicht die Schule für schuldig halten. In der Schule herrschen leider jetzt noch nicht andere Paradigmen und andere Haltungen als in der restlichen Welt. Es könnte sehr wohl in der Schule sein, wo eben die neuen Paradigmen und die neue Haltungen eben vorgelebt und, und, und gelebt werden. Es gibt viele Menschen, die sich bemühen, das zu versuchen. Und das ist sehr zu begrüßen. Denn dann könnten wir innerhalb einer Generation durch eine neue Haltung unseren Kindern gegenüber die ganze Welt verändern. Und diese Möglichkeit, die hatten wir, glaube ich, in der Geschichte noch nicht. Innerhalb einer Generation alles zu verändern. Um es aber trotzdem kurz und ganz konkret zu machen. Sie müssen sich vorstellen, wie früh das anfängt, diese Haltung. Diese, dieser Misstrauenantrag an die Kindheit, wie, wie früh das anfängt. Das fängt an zum Beispiel mit einer gewissen Frage, die man äh, jungen Eltern stellt, nämlich ob das Kind durchschläft. Und das ist so eine harmlose Frage, oder das ist mindestens den, den Eindruck, den wir haben. Nun, es ist aber so, dass inzwischen wissenschaftlich bewiesen ist, dass ein Kind, das durchschläft, nicht existiert. Also eins von 1000 schlafen, schläft durch und das ist meist pathologisch. Das heißt aber, dass all die Menschen, die diese Frage ständig stellen, die haben selbst Kinder gehabt, die nicht durchgeschlafen haben. Gut, okay. Aber die fragen trotzdem. Und das fragen eben diese jungen Eltern, alle, die sie umgeben, die Großeltern, die eigenen Eltern, die Freunde, Unbekannte im Supermarkt, der Taxifahrer, alle Fragen. Und man ist so verunsichert und so zerbrechlich und so müde nach der Geburt eines Kindes und so unerfahren, obwohl man so viel eventuell gelesen hat. Und, und nicht gefasst und man wusste nicht so viel Liebe so viel so viel Müdigkeit und so viel Begeisterung da war man alles nicht vorbereitet und dann kommt ständig diese Frage so dass man am Ende denkt Mensch das muss ja wichtig sein wenn alle fragen das muss wichtig sein und mein Kind das schläft nicht durch also habe ich was verpasst und da wir eben obsessiv mit der Auflage beschäftigt sind gute Eltern zu sein dann versuchen wir das zu verbessern was wir da falsch gemacht haben und dann begegnen wir dem Kind und geben ihm zu Fühlen dem Kind. Kind, ich hätte dich lieber, wenn also mehr lieb, ich hätte dich mehr lieb, wenn du mehr schlafen würdest. Und das ist Oh, ganz schlimm, denn das bedeutet, so wie du bist, Kind, habe ich dich nicht so lieb, wie ich dich lieb hätte, wenn du meiner Erwartung entsprechen würdest, die nicht mal meine ist, sondern die Auflage einer Gesellschaft. Aber wenn du diese entsprechen würdest, dann hätte ich dich lieber. Das bedeutet, so wie du jetzt bist, ist es nicht genug, ist es nicht gut genug, du musst dich erst verändern und verbessern und dann habe ich dich wirklich lieb. Und ob wir es wollen oder nicht, das passiert im nonverbalen Bereich der Sprache und das landet beim Kind ganz genau, weil das Kind diese Sprache am besten versteht und spricht und dann tragen wir in uns dieses Gefühl herum und das hört nicht mehr auf, dass man uns sagt, man hätte uns lieber, wenn wir anders wären, als wir gerade sind. Und dann überträgt sich das auf uns selbst. Dann sehen wir uns so, wie man uns gesehen hat. Und jeder und jeder sieht sich heute mit den Augen, mit denen man als Kind angesehen worden ist. Und das trägt man in sich herum. Dieses Gefühl, dass es besser wäre, wenn man anders wäre, als man gerade ist. Und das ist jedes Mal eine Verletzung. Und dann passt man sich an in der Hoffnung, dass man eben geliebt wird. Und das, das funktioniert nicht, denn man ist darin nie nicht, nicht begeistert, nicht gut und somit nicht nützlich. Und dann entwickelt man immer mehr dieses Gefühl, dass man eben nicht genügend, nicht gut ist. Und man trägt das in sich herum. Und und man sagt von sich selbst das, was die anderen damals gesagt haben. Warum das Kind das macht, kann man auch erklären. Ist ganz spannend und und auch ganz leicht zu erklären. Aber es ist so, dass wir am Ende eben ständig, ständig uns dafür entschuldigen, was wir alles oder um Entschuldigung bitten für das, was wir nicht gemacht haben oder gemacht haben oder wie wir sind oder wie wir nicht sind oder wie wir uns nicht verbessert haben, immer noch nicht und so weiter und so fort. Und das Schlimme dabei, das, das Schreckliche dabei, ist, dass das verletzte Kind, das dadurch entstanden ist und in uns allen lebt, das verletzte Kind, das wollte nur das eine hören und eben nicht dieses, ich habe dich lieber, aber ich hätte dich lieber, mhm. wenn du... Denn das ist ja keine bedingungslose Liebe. Und bedingungslose Liebe gibt es nur mit bedingungslosem Vertrauen. Und bedingungsloses Vertrauen kann man nur äußern mit, der, mit dieser Aussage, nämlich, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das ist unsere Hauptsehnsucht im Leben. Und sagen wir es einem Kind, sind wir plötzlich in einer neuen Haltung allen Kindern gegenüber. Inbegriffen dem verletzten Kind, den man, das man in sich selbst trägt und das das wahrscheinlich zum allerersten Mal hört. Und dieses Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Das heißt, diese neue Haltung, die kann sehr viel mehr verändern als eine x-te Veränderung des Bildungssystems, weil das sowieso vor, dem, vor der Methode kommt. Und ich glaube nicht an Methoden. Schule, nicht Schule Privatschule, öffentliche Schule, Montessori, Steiner, Frene und so weiter. Das sind alles Methoden. Aber die Haltung, die Haltung des Vertrauens, die kommt da, da davor Und wenn die gegeben ist, dann spielt die Methode, die danach stattfindet, eigentlich fast keine Rolle mehr.
0: Ja. Ist das dann auch möglicherweise der, der Schlüssel, für Eltern, die ja jetzt zum Beispiel hier bei uns in Deutschland eben mit dieser Situation sich auseinandersetzen müssen, das Kind kommt in die Schule, ist damit vielleicht nicht einverstanden, aber indem man eben als Eltern eben diese Haltung, wie sie eben besprochen haben, ähm, an den Tag legt und sich nicht viel daraus macht, ob das Kind jetzt eine Eins oder eine Sechs nach Hause bringt, sondern eben ein Vertrauen gibt und ihm auch sagt, es ist egal, was du in der Schule machst, ist das so der Schlüssel dann den dem Kind trotz trotz Zwangsbeschulung einen, ja, so wie einen sicheren Hafen zu geben und ein, trotzdem eine, eine alle Möglichkeiten zu eröffnen, trotz dieser Zwangsbeschulung.
1: Also es ist schön, dass sie sagen, trotz der Zwangsbelehrung, Beschulung, äh, alle Möglichkeiten entwickeln zu können, mit denen, also mit all diesen unglaublichen Potenzialen, mit denen wir alle auf die Welt gekommen sind, nicht wahr? weil viele das Gefühl haben, dass man all diese Möglichkeiten erst durch die Schule entwickeln könnte und das stimmt eben nicht ähm, und das ist nochmals keine Anschuldigung, ne? aber das, das, das stimmt nicht. Die Welt ist viel viel bunter und viel breiter, als je eine Schule das anbieten können wird, aber das ist kein Problem. Es, es, kann so sein, es darf so sein. Aber ja, Sie haben auch das sehr schöne Wort und mir sehr liebe Wort, das sind zwei, aber der sichere Hafen ist das, was man durch dieses bedingungsloses Vertrauen ja, dem Kind gibt. Und dann geht das Kind in die weite Welt hinaus und ist auf, auf Schiene, weiß für immer, ich bin die richtige Person am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und das bedeutet nicht, ich bin gut oder schlecht oder besser als andere. Nein, das heißt, ich bin die richtige Person am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, so wie es die anderen das auch sind. Und dann hat auch das Kind dieses angeborene Gefühl nicht mehr verloren, nämlich das Gefühl, dass ich gehe in die Welt hinein, weil ich einen sicheren Hafen ha habe und dass man aus dem sicheren Hafen dann, dann eben ausgestattet ist, um in die weite Welt hinauszugehen. Ich gehe in die weite Welt hinaus und die Welt verändert mich, so wie ich die Welt verändere. Und das ist der Schlüsselpunkt, das ist auch eine unserer Grundsehnsüchte. Und leider ist das nicht sehr oft präsent in unserem Leben, weil wir immer... Eher das Gefühl haben, egal was ich tue, es ändert sich gar nichts. Ich bin viel zu klein, um etwas am ganz großen System zu verändern. Und das so, so denken die Kinder nicht. Und wenn sie den sicheren Hafen des äh, bedingungslosen Vertrauens haben, dann verlieren sie dieses angeborene Gefühl nicht, dass sie, dass dass sie die Welt verändert und sie die Welt verändern. Und ähm, ja, das ist ein Schlüssel. Ja, das kann äh, uns entspannen, denn wir wissen, das meiste hängt von der Haltung ab und nicht von der Methode, also nicht von der Schulpflicht oder Schulart oder Schulform äh, oder Nicht-Schulform, die man wählt. Ich glaube, wir wollen alle gute Eltern sein. Das ist das, was uns hier alle kennzeichnet. Und das ist auch unser größtes Problem, denn wir denken, dass wir da etwas machen müssen. Und das stimmt nicht. Je weniger wir machen, umso bessere Eltern sind wir. Aber das ist nicht, das wird uns nicht so verkauft. Und was wir alle wollen, wir wollen zwei Dinge, die ähnlich sind. Wir wollen, und das hat mir ein, ein guter Freund äh, kürzlich gefragt, das hat mich sehr lange beschäftigt, diese so legitime Frage. Wie kann ich sicher sein, dass meine Kinder eines Tages eben ordentliche Menschen werden? Und das ist dieselbe Frage, die wir uns alle eigentlich stellen. Und das ist auch, das ist unser Wunsch, dass eines Tages unsere Kinder glückliche Erwachsene sind. Und das Ding ist, dass wir so sehr wollen, dass sie eines Tages glückliche Erwachsene sind, dass wir bereit sind, ihre Kindheit dafür zu opfern. Und wir wollen so sehr, dass sie eines Tages glückliche Erwachsene sind. und Wir sind so erpicht, das für sie zu erreichen, dass wir, es, dass wir das Grundsätzliche vergessen, nämlich wir vergessen ihnen heute vorzuleben, was glückliche Erwachsene sind. Wenn wir es ihnen nicht vorleben, werden sie keine Vorbilder haben, um glückliche, erfüllte, begeisterte, vertrauensvolle Erwachsene zu sein, wenn wir es ihnen nicht vorleben. Wir sind ihre primären Referenzpersonen. Und es gibt natürlich keine Garantie, dass die Kinder ordentliche Menschen werden. D dazu wird es nie eine Garantie geben, aber es gibt zwei Gewissheiten, die wir haben können. Zwei. Die eine ist, unsere Kinder wären so, wie wir sie sehen. Das ist unglaublich stark. Das ist ein kurzer Satz, der so viel In Inhalt besitzt. Denn schauen Sie, die Kinder, die wollen so sehr wie wir sein. Die wollen so sehr mit uns sein. Sie sind uns gegenüber so loyal, dass sie über diesen ähm, Burgrahmen bereit sind zu schwimmen, den wir gebaut haben zwischen Kindheit und Erwachsenenalter. Und sie kommen dann auf unser auf unserer Seite, von unserem Ufer aus, betrachten sie sich dann selbst und denken, wie wir über sich selbst, um wie wir zu sein. Und deshalb werden unsere Kinder, so wie wir sie sehen, sehen wir sie als unfertige, erziehungsbedürftige ähm, Objekte von Erziehungsmaßnahmen, so werden sie das. Und sehen, sie, sehen wir sie für das, was sie sind, nämlich für Riesen der Potenziale für diejenigen, die noch alles werden können und alles lernen können, was der Mensch werden und lernen kann, das, was sie sind, weil die genetischen Programme nicht wussten, wo und wann wir auf die Welt kommen und uns ausgestattet haben mit allen menschlichen Potenzialen, damit wir alles werden können, damit wir uns jeder Umgebung, die nicht vorauszusehen ist, anpassen können. Das heißt, wenn wir die Kinder so sehen, wie sie sind, nämlich als Riesen der Potenziale, dann werden sie das auch. Und die zweite Aussage ist ebenso stark, und das ist, unsere Kinder werden so, wie sie uns sehen. Was leben wir ihnen vor? Wir sind die Vorbilder der Kinder dieser Welt. Ja.
0: Spannend. Ja, jetzt haben wir ja in der Corona-Situation seit einigen Monaten ja auch ganz neue. Situation, was die Schule anbelangt. Die Kinder müssen auf einmal zu Hause bleiben, weil die Schule geschlossen ist. Und da ergeben sich ja auch auf einmal ganz neue Perspektiven möglicherweise für Eltern, die dann sehen, ach, jetzt ist mein Kind nicht in der Schule und trotzdem ist es jetzt kein Schwerverbrecher geworden. Oder es lernt trotzdem Dinge und vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise. Glauben Sie, dass so, so, eine, ähm, ja, so eine Änderung, so eine plötzliche Änderung der Situation, wie wir sie eben jetzt erleben, auch vielleicht so ein ja, so ein Schlüsselmoment sein kann, um eine Erkenntnis zu erlangen, dass, ähm, dass es eben auch anders gehen kann?
1: Unbedingt. Also ich, ganz gewiss, das habe ich festgestellt. Also dass, dass, dass die Eltern sehr überrascht waren, äh, dass nicht das entstanden ist, was sie befürchtet hatten, war sehr spektakulär. Also Eltern, weil man es ihnen immer gesagt hatte, dass dies und jenes entstehen würde, dass freie Kinder zu Chaos führen, dass Kinder keine Selbstdisziplin, überhaupt keine Disziplin kennen würden und auch nicht entwickeln würden, wenn man es ihnen nicht beibringen würde, dass die Kinder ähm, nichts lernen würden und nur noch äh, von den Videogames äh, sitzen würden und so weiter. Das alles hat eben nicht stattgefunden und auf jeden Fall nicht äh, nicht hauptsächlich oder nur bei wenigen Kindern. Und die meisten Eltern waren so erstaunt, dass man eigentlich so viel Verantwortung Kindern äh, übergeben kann, dass man ähm, dass plötzlich dann statt Chaos etwas entstanden ist, das sie nicht erwartet hatten, nämlich es sind Rhythmen und Rituale sichtbar geworden, die bis jetzt nicht existierten konnte, weil man ja eben ge ja, ge gedrückt und gepusht war von künstlichen oder mindestens extrinsischen Rhythmen und Ritualen und plötzlich sind die die ganz eigenen, die familiären, die gesellschaftlichen, ähm, wobei die gesellschaftlichen Rituale, die sind alle auf dem Kopf, aber die familiären und die eigenen, die sind plötzlich plötzlich erschienen und haben ziemlich alle überrascht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe über die Rhythmen und Rituale. Ich war damit schon beschäftigt, aber ich hatte die, die Brisanz des Themas noch gar nicht eigentlich überblickt, bis ich all diese Rückmeldungen erhalten habe von Eltern, die gesagt haben, Mensch, Mensch, wir haben nicht erwartet, dass man so viel Vertrauen haben kann und dass kein Chaos entsteht und dass dann so viel Rhythmen und Rituale dann eine Struktur bilden, die ganz natürlich, die ganz organisch ist und so effizient und die mit Autorität und die mit ähm, Durchsetzen von Regeln und so weiter gar nichts mehr zu tun hat. Ja, das glaube. Diese Krise es 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 wird wenige, aber einige sehr positive Folgen dieser Krise geben und diese Feststellung, die viele Eltern gemacht haben und auch die Feststellung, dass in dieser sich permanent verändern Ver Entschuldigung, in dieser Welt der Unbeständigkeit, ja. in dieser Welt, die sich permanent verändert, in dieser Welt, wo nur die Veränderung konstant ist, sind es einzig und allein die Rhythmen und Rituale, die uns wie Oasen der Beständigkeit geben. Und wenn wir das gesehen haben, sind wir irgendwie von so vielem befreit, so dass ich glaube, dass das ja, sehr positive Nebenwirkungen oder Folgen dieser Corona-Krise sein werden. Und was die Möglichkeit, Kindern zu vertrauen, anbelangt, ist diese Krise ganz gewiss ein wichtiger Schritt in eine neue Richtung.
0: Sie haben ja den Untertitel Ihres aktuellen Buchs mit, der heißt Vom Reichtum, der von innen kommt. Vielleicht können Sie mal auf diesen Reichtum, den Sie da genau meinen, ein bisschen näher drauf eingehen nochmal.
1: Die, die, ja, das ist all diese Landschaft, der, der, der Reichtum, der von Ihnen kommt, ist diese Landschaft, die wir alle in uns tragen. Nämlich von all den Dingen, die uns begeistern. Und, und wenn uns die, die, die Dinge begeistern, dann, dann, dann wachsen uns Flügel, dann sind wir in der Lage, Berge zu versetzen. Äh, wenn wir begeistert sind, wenn uns etwas begeistert, dann äh, werden wir wieder wie die Kinder oder wie die Kinder nie aufhören sollten zu sein. Nämlich, ähm, wir finden wieder in uns unheimliche Ressourcen und eine unheimliche Stärke. Kinder, die begeistert sind, haben eine Ausdauer. Ich habe gestern erlebt, wir haben hier einen, einen Swimmingpool und also auf jeden Fall mehr Wasser, als mein jüngster Sohn groß ist. Aber mit welch einer Ausdauer er von von diesem Rand abspringt ja, und sich die Nase zuhält und ins Wasser springt und mit so viel Energie ja, nach oben kicken muss, um wieder hervorzukommen und sich dann in meine Arme äh, stürzt, und damit ich ihn wieder zum Rand begleite und das zehnmal, 20 Mal, 30 Mal, 50 Mal, 100 Mal, ohne müde zu werden. Da, ja, er strengt sich an, aber er empfindet keine Mühe. Das ist ja der, der große Unterschied. Er, er strengt sich unheimlich an. Ich bin sicher, heute Morgen ist er voller Muskelkater. Das ist er ja. Das ist eine unheimliche Leistung. Und diese unglaubliche Fähigkeit, die die Kinder haben, über sich selbst hinauszuwachsen, über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen, diese unglaubliche Ausdauer, diese Konzentrationsfähigkeit, diese Fähigkeit aufzusaugen, was die Welt alles bringt. Das alles wird durch unsere Begeisterung in uns wieder wach. Das sind die feinsten und spektakulärsten Qualitäten des Menschen. Und Begeisterung weckt sie wieder auf. Und die Rhythmen und Rituale geben ihnen eine Fläche, wo sie aufblühen können. Das ist klar. Und dieser, die, diese, diese unglaubliche Ressourcen und Qualitäten, die wir uns alle alle in uns haben wie diese innere Landschaft die wir immer da haben die wir nicht kreieren aber auch nicht äh, vernichten können denn das ist in uns und das ist der das ist der Reichtum der von ihnen kommt und und dann dann Gibt es all da den Schmerzen nicht mehr, den wir empfinden, wenn wir Dinge machen müssen, die von außen uns auferlegt werden, die über uns gestülpt werden, eine Weltordnung, eine Bildung, Werte, die nicht unsere sind, äh, den Glauben, dass Mathe, Schreiben und Lesen die wichtigsten Fächer sind, wo man eben lieber Fenster putzen würde und so weiter, ähm, und, und, und meine Einladung hier ist es durch ein ganz klein wenig Vertrauen, diese unheimlichen Qualitäten, dieser, diesen Reichtum, diese, diese Ressourcen einzuladen.
0: Sehr schön. Das heißt, ich nehme auf jeden Fall mit, wir brauchen wieder mehr Freiraum für die Begeisterung. Und ähm, was ich auch gerne noch kurz ansprechen möchte, ähm, da habe ich Sie auch oft drüber sprechen hören, dass auch das Spielen ja ein ganz elementares äh, Element ist, um, was ja was was sozusagen auch mit der Begeisterung einhergeht. Vielleicht können Sie auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie wichtig eigentlich das Spielen für die Kinder
1: ist. Spielen ist für die Kinder die sinnvollste Tätigkeit, die es je gegeben hat und je geben wird. Ähm, wir sprachen vorher von diesen emotionalen Zentren, die aktiviert oder nicht aktiviert sind und äh, dass wir dann erst eine Information speichern können, wenn sie aktiviert sind. Und es gibt leider keine extrinsische Methode, um diese emotionalen Zentren zu aktivieren. Sie können das nicht erzwingen, es gibt keine Chemie, es gibt keinen Knopf, worauf man drücken könnte, es gibt kein, keine Praxis, keine Methode, eben, die man anwenden könnte, um diese emotionalen Zentren zu aktivieren. Es gibt aber eine einzige Tätigkeit, die automatisch und von selbst und organisch und intrinsisch diese emotionalen Zentren aktiviert und für die ganze Dauer dieser Tätigkeit auch aktiviert belässt. Und das ist das Spielen. Und wenn man das weiß, merkt man plötzlich, dass Spielen nicht eine nebensächliche Beschäftigung für die Freizeit ist, sondern eigentlich die Hauptbeschäftigung, die cleverste Beschäftigung. Und das ist ja kein Zufall, wenn unsere Kinder so diesen unheimlichen, unwiderstehlichen Drang, Hang, ja, Richtung Spielen haben. Wenn es nach ihnen ginge, würden sie ja den ganzen Tag ja nur spielen. Und das ist kein Zufall. Das ist die einzige, sie wollen sich Instinktiv der einzigen Beschäftigung widmen, Tätigkeit widmen, die ihre emotionalen Zentren aktivieren wird und sie somit aufnahmefähig machen wird für die Welt. Und ja, spielen ist grundlegend, ich habe die, die, dem Spielen ein ganzes Buch gewidmet und Ja-Spielen ist total degradiert. Ja-Spielen sieht man und das, ist das, das zerreißt das Kind, wenn man dem Kind sagt, jetzt sollst du nicht mehr spielen, sondern endlich lernen. Weil das für das Kind sind das Synonyme. Das Kind kann spielen und lernen voneinander überhaupt nicht unterscheiden und das ist auch richtig so. Und dann verlangt man vom Kind, dass es nicht mehr spielt, sondern lernt und das kann das Kind nicht, nicht verstehen. Und es leidet ein Leben lang darunter, dass Lernen jetzt etwas ist, das also etwas Ernstgenommenes ist und spielen nicht. Lernen, wofür man sich nicht begeistern kann, ist jetzt gut angesehen und macht dich zu einer guten Person und spielen, wonach du dich so sehnst, dass dich so begeistern würde, das ist nicht gut angesehen. Das ist eben nur für die Erholung, nur für die Freizeit und nur. Äh, Ab und zu und das ist eben nicht ernst. Das ist keine ernste Tätigkeit, keine, die man ernst nimmt, keine, die man nicht unterbrechen würde. Man, man, man würde ein lernendes Kind kaum, also ein, so wie wir es verstehen, lernendes Kind kaum unterbrechen, aber ein spielendes Kind, das können wir beliebig unterbrechen. <lacht> und und ähm, all das zerreißt, all das zerreißt das Kind. Und, und das ist natürlich auch eines, ein, ein Anliegen für uns alle, dass wir das Spiel äh, wieder als was ganz Heiliges betrachten, ganz unentbehrliches. Und je mehr ein Kind spielt, umso besser wird es für die Welt ausgestattet sein. Und das eigentlich wissen wir.
0: Ja, ich glaube, viele Dinge intuitiv weiß man auch tatsächlich, wenn man... Wenn man sich äh, einfach nur sein, sein Kind mal anschaut und mal beobachtet, ja, ja. man stellt dann ja. Dinge fest, die eigentlich
1: ja, wenn man anschaut, ja,
0: ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und vielleicht hat man jetzt auch ja. in der Zeit
1: ja alles, was ich heute erzählt habe, alles was liegt, auf, alles was ich liegt auf der Hand, alles was ich heute gesagt habe. Also ich habe eigentlich heute bis jetzt leider sonst nichts gemacht, als offene Türen einzurennen. Und, und meine Empfehlung wäre, lesen Sie meine Bücher nicht. Hören Sie diesen, dieser Podcast-Folge nicht zu und kommen nicht zu, meine, zu meinen Vorträgen und so weiter, denn ich sage nichts, dass Sie, schon nicht, dass Sie nicht schon wüssten und dass Sie nicht schon beobachtet hätten. Und ich laufe lauter offene Türen ein. Also lest diese Bücher nicht, hört diese podcast folge nicht an, denn es gibt nichts Neues darin.
0: Ja, sehr gut. Ähm, trotzdem, auch wenn man jetzt ihre Bücher nicht lesen soll und sich damit nicht weiter auseinandersetzen <lacht> soll, vielleicht können Sie ja trotzdem noch verraten, ob es aktuell denn Projek <lacht> <lacht> Projekte gibt, ähm, an denen Sie arbeiten. Also wie gesagt, Sie haben ja dieses Jahr das, das neue Buch rausgebracht, aber ich vermute... Ähm, Sie arbeiten auch schon an anderen Dingen. Vielleicht können Sie ein bisschen was verraten.
1: Ich, ich arbeite schon am nächsten Buch, das ist klar. <lacht> es gibt ich, Jedes Mal, wenn ich mit einem Buch fertig bin, bin ich sicher, dass das das Letzte gewesen ist. Ich habe nichts mehr zu sagen, ich habe jetzt wirklich alles gesagt. Ich habe genügend, genügend offene Türen eingerannt und jetzt, jetzt endet meine Karriere als Autor hier. Und jedes Mal, wo ich diese Aussage wage, kommt schon das nächste Thema und klopft an der Tür und da bin ich immer sehr dankbar für die Themen, dass sie sich so spontan melden. Es ist wiederum alles kein persönliches Verdienst. Es ist eine Landschaft, die ich vor Augen habe und die ich nur zu beschreiben brauche. Ja, es gibt es gibt so Projekte. Ich muss gestehen, dass mich derzeit die Männlichkeit, die Weiblichkeit, Patriarchat und Viriarchat und unsere Sicht der Welt in zwei Kategorien, als ob es nur zwei gäbe, dass mich das sehr, sehr beschäftigt und ich weiß noch nicht, wohin das Projekt mich führen wird, aber ich weiß schon, was ich dadurch alles habe neu beleuchten können. Ich bin ein totaler Anfänger darin und zwar deshalb, weil ich von woanders komme, ähm, aber trotzdem dort lande, nämlich bei dieser Feststellung, Mensch, was haben wir unserer Welt angetan durch dieses System. Und zu verstehen, wie dieses entstanden ist, ist ein Projekt, aber auch ein Augenöffner. Das ist das, und woran ich im Moment arbeite. Und sonst arbeite ich auch sehr an der Seite meines Vaters. Mein Vater, der 97 Jahre alt ist und immer noch arbeitet und immer noch dieses unglaubliche Lebenswerk entwickelt, an dem wir sehr beteiligt sind und dem, und wir beschäftigen uns sehr mit dem Schutz und mit der Weiterentwicklung dieses unglaublichen Werkes und das muss ich sagen, ist auch ein sehr, sehr großes Projekt in meinem Alltag und natürlich das, die, die tägliche Baustelle, Kinder äh, im Haus zu haben und dem beizuwohnen, welche Wunder sie sind, das ist wahrscheinlich das allergrößte Projekt. Die Familie, das Ehepaar, was wir sind, die Familie, die wir bilden. So, all das zusammen beschäftigt einen so ziemlich.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen lieben Dank, André Stern, für dieses Gespräch. Ich wünsche natürlich alles Gute für Ihre Projekte und auch ein Projekt mit ja, Ihrem Vater. Wie Sie haben, Sie haben es eben gesagt, 97 Jahre, das ist äh, Wahnsinn und dann auch noch so fit. <lacht> ähm, da wünsche ich Ihnen alles Gute für. Und ähm, auch ja, wer Ihre Bücher nicht kaufen möchte, der würde ich sagen, besucht einfach mal Ihre Webseite andrestern.com. Da habe ich gesehen, da gibt es sehr viel zu entdecken. Wir haben sicherlich spannend für alle Zuhörer, die äh, gerne mehr erfahren wollen. Und äh, in diesem Sinne nochmal vielen Dank. Ich halte auf jeden Fall fest, wir brauchen mehr Begeisterung für die Kinder. Wir brauchen mehr. Spielraum für die Kinder und wir müssen vor allen Dingen auch zuschauen, was sie da machen. Also vielen lieben Dank und ähm, auch an dieser Stelle vielen Dank an alle Zuhörer. Ich hoffe, die Ausgabe hat gefallen. Sie war mal ein bisschen was anderes, wenig mit Ökonomie zu tun gehabt, aber ich glaube, das war ein ganz spannendes Thema. Und insofern freue ich mich auch hier über ja, wenn Sie die Ausgabe teilen oder am liebsten noch eine Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube. Sowie unter miseskarma.de Liebe Podcasthörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon.